0: 2016年、えー、6月16日本日の気になるヤフートップニュース上海ディズニー開園中国本土初、えー、時事通信6月16日木曜日、えー、9時18分配信、えー、上海時事によると中国本土初となるディズニーランドが16日上海市にオープンしました中国が世界第2位の経済大国に成長し市民が買い物だけでなく娯楽でも最高レベルのサービスを受けられる時代になった象徴といえそうです上海ディズニーは世界で6か所目アジアでは東京香港に次ぎ3か所目となるディズニーパークで面積は91ヘクタールと東京とほぼ同じ大きさです55億ドル =5800 億円の巨額を投じ5年間かけて完成しました運営は、えー、アメリカウォルト・ディズニーと地元企業の合併会社が担います園内はディズニーのキャラクターをあしらった6つのエリアで構成されており中心部には世界のディズニーランドの中で最も高い城となる魔法がかかった童話の城がそびえ立っています十二支のレリーフや中国の建築様式のレストランなど、えー、独自色を散りばめており中国の市民に親しみを持ってもらう工夫も凝らしております入場料は大人が370から499元、えー、6000円から8000円に設定されていますということなんですけれどもねあのこれ番組始めた最初の頃はちゃんとニュースのとこはちゃんと読もうと思ってたんですけど、ちょっともう最近、やや諦めムード。ええ、まあそんなことはさておき、無事オープンしましたね、上海ディズニー。えープレオープンの時はなんかいろいろね、あの、国民性がどうだとかでいろいろトラブル発生してましたけど、無事オープンしたということで、えっとね、ツイッターが使えないんですよ。あの、上海滋賀っていうよりも中国本土全体でなんかツイッターが禁止なんか政府がね、止めてるらしいんです、そういう SNS を。あの使うのねということで、ツイッター、Twitter、とかフェイスブックに中国の中ではアクセスができないということで、えー、僕のところに入ってくる情報もなんか遅いんですけれどもね、とりあえずもう1億の、これ 80%、現時点で 80% ぐらいの可能性で、僕ちょっと、えー、再来月、えー、9月ぐらいに上海に行こうと思ってます。これはもうディズニーも含め、えー、っといくつかね、あの行ってみたい遊園地があるんで。えー、まあ3泊2泊か3泊で、えー、パパッと上海行ってこようかなっていうふうに思ってますその時にまた改めて、えー、中国ディズニーのことはレポートさせてもらおうかなもうすでにね YouTube とかで結構動画上がっててあのカリブの海賊がすごいですよカリブの海賊がねなんかもう日本のカリブの海賊とだいぶレベルが違う感じの最新鋭の演出とかをねバンバン、えー、詰め込んだすごいことになってますよあとはなんだトロンのバイク型の、えー、ジェットコースター。あれでもなんかこうすれイうと見た感じ、なんかあんまり面白くなさそうな。<笑>どうなんだろう、えー。バイク型でね、一応最高時速が100キロとか90キロとか言ってて、えー、その型にしては相当速いんで、あーのー、まあ、でもな、見た感じそんな面白そうに見えなかったっていうのが正直なところ。あとは、えっ、ー、と、リバーラピット系の乗り物があって、それがちょっとね、まだ、あの完成してんだかしてないんだかでちょっとオープンに間に合ってない。グランドオープンに、えー、だからディズニーランドのオープンにはちょっと、えー、間に合わなかったみたいですね。今ちょっと公式ホームページ見るに、なんかまだオープンしてないよみたいになってるんで。えー、あとはなんだ、えー、あ、ソアリンがありますね。ソアリンが、えっとまあ、えー、東京にもしばらく先、2019年って言ったかなにできるみたいな話がありますけれども、えー、ソアリン・オーバー・ザ・ホライズンっていうね、あのアメリカの、えー、パークにあるソアリンは、えっと、カリフォルニア・アドベンチャーも変わったのかな、えー、っと両方ともね、あのフロリダ、えー、違う、カリフォルニア州を、えー、飛ぶ設定になっている、えー、ソアリンなんですけども、えー、上海のソアリンは、えー、っともう世界中の名所を巡るような、えー、スタイルになっているそうで、それもオリジナルコンテンツということで、相当待ち時間も延びているみたいですね。えー、そんな感じで、えー、上海ディズニー気になるところではございますが、どうですかね、あのうん、僕個人としては、まあ、あの上海って、あの中国の,その、なんだろうな、えー、と国民性からすると、ちょっとあの、なんかディズニーうまくやっていけない、香港がちょっとね、そんな感じになってるんで、あの折り合いつけられてない感じしてるんですけども、上海はね、もう相当な国際都市ですし、あのなんだろうな、えー、前のバイト先で一緒だったあの上海からの留学生の子とかにねちょっと話聞いたんですけども上海はねあのもう東京と、えー、まあ同等かそれ以上にね国際都市なんで,で先進都市なんでね全然大丈夫だと思うよっていうようなこと言ってましたけどもねさあまあどうなることやらあのリアルタイムでね今、上海市もすごい開発が進んでて僕が彼にね連絡したその日にちょうどディズニーランド駅まで電車が開通したよみたいな話聞いてねあ今まさにこう開発が進んでるんだなっていう感じがしてすごいあの行くのも楽しみですけれどもねはい、えー、ということで、えー、始めていきましょう第5回くの期間大理屈こねる、うんはいといととうことで始まりました第5回となりました楠木ンタリクスホネルでございますさっき、えっきえと今ね夜の8時ぐらいなんですけど今日午前中コストコ行ってきましたよコストコあのココストコ行ってこいコストコでおなじみのコストコですけどもねあのー、あそこ、まあ、えっとうちが千葉県の割と東京のとこにいるんで僕コストコ行く時は、えっときは幕張のコストコに行くんですけれどもね。あのーあそこ行ったことある方分かると思うんですけど、なんかアメリカの匂いしないあれ何の匂いなんだろうアメリカの匂いって。あれ、空調なのかな空調だったらでも別の倉庫でもそうなりそうなもんだしね。何の違いなんだかよく分かんないんですけど、あそこね、えっと、アメリカの、しかも、えっと、僕のイメージ的にはね、えっと、僕、ハワイ島っていうあの,ハワイのハワイ島ビッグアイランドハワイ島に何度か旅行に行ったことがあるんですけれども、あ,の、ね、あそこの空港のイミグレーションがなんか、ね、仮設のテントみたいなやつなんですよでっかい、でっかいテントみたいなやつで、その中で場がでかい移動できるけどめちゃくちゃでかい扇風機みたいなアメリカンのやつがあって、あれがブーンブーン回ってる、あのあそこの匂いなんですよ。あれはだからもう何の匂いだかさっぱり分かんなくてえー謎なんですけれどもねなんかあれなんだ段ボールの匂いなのかなそういうわけでもないなのんのだろう日本の中でねあの匂いがするのは今のとこあそこぐらいですよまあ空港とかそれこそえーなんだろうすごい不思議なんですよねでえーとバカでかいアップルパイとか買いましてまあコストコねもうなんかさコストコでかいし安いみたいなイメージで最初ありましたけどなんかもはやねそんなに安い感じはしないですよねあの1人前に切ったら他,他予想で買っても同じようなん、ね、な,なんじゃないのみたいなもの結構ありますね最近はねまあ、えー、しょうがないことでございますけれども、ね、あと TPP とかさ可決されちゃったらコストコとかすげえもろにダメージ受けんじゃないのああいう輸入食品とかすごい多分安くなるでしょうそうすると何だろう近所の普通のスーパーとかコンビニでもああいう結構なんだエキゾチックな海外製の商品とか食品とかそういうのが出回るようになるんですかね、そしたら結構僕なんか楽しみだったりするんですけどもね、まあ、なんだ、それはそうとて、えー、まあ TPP 結局、あれ、可決するんですよね、もうね、えー、あんま詳しくないんで、あの喋り続けると多分ボロが出るんで、<笑>うわ怖い、怖いってことで。えー<笑>あの早速ね、えー、もう今日の話題に、えー、移っていきたいと思いますそれでは、えー、ここから、えー、あとまだ約22分ありますのでね、えー、お付き合いくださいませえー、っとね食べ物の食べ物、えー、食べ物の話をしたいと思うんですあの食べ物っつってもそのなんか料理っつうよりも、えっと、食材っつうか、うんまあ、そういう話をしたいと思います。あのね、必要以上に持ち上げられてる食べ物ってありませんあのなんだろうなメディアとかがすげえっと、持ち上げててあのなんだろうな、えっと、すごい他の人がありがたがってるほど上手くないものってあるじゃないですかこれはメディア批判でも何でもなくて。そういうこと言うと、あ、あの、マカロンとかとか言われるんだけど、俺マカロン超好きだから、マカロン別に、普通にうまいじゃんと思うんだけど。<笑>えっとね、例えば、例えばですよ、えー、っと、うちは親戚に結構台湾系の人がいましてですね、この時期やたらとね、あの、カラスミが遅れてくるんですよね。えー、カラスミって、えー、っと、結構高級食材だし、あの、割と一般的に言うとありがたられてる、えー、ところがあるなっていうふうに思うんですけど、ぶっちゃけあれうまいっすか俺はそんなね、まずくはないけど、なんて言うんだろうどう食っていいのかもよくわかんないし、なんか酒のつまみとか言うけど、俺そんな酒飲まないしみたいな。で、なんかとりあえずパスタとかに乗せては見るけど、なんかいまいちピンとこないしみたいな感じで。いまいちね、ハマってないんですよね、カラスミまあだから、えー、まあすげえ食いたいのに食えない人とかも世の中にはいんのいるんでしょうよ。だから、なんとなく申し訳ない感じで食っちゃってるんですけどね。あと、なんだろうな。あのじゃあちょっとレベル落としますけども、皆さんどうですかメロン好きですかあの、皆さん好きでしょうかね僕はですね、メロンはね、レベルで言うと周りは食うけどねっていう感じです。値段高いし、あんまりじゃ、なんか俺、えっ、ー、とね、売り系の食べ物、なんかキュウリとかが、えっ、ー、と、あんま好きじゃないっていうのもあるのかなあのキュウリも別になんか調理されてるものなんだけどあの生のキュウリをボリボリボリボリいく感じがいまいち僕はわかんないしなんかあれ大した栄養もないんでしょでなんかほとんど水分らしいじゃないですかあんまり空気しないですよねそんなこと言われちゃうとでメロンってそんなありがたいかなって僕すごい思うんですけどもねあのメロンがえっと超希少で珍しかった時代のね世代ののの方方々のあの先輩方のイメージをなんか、植え付けられちゃってかろうじてこうこブランドを維持してるるかかみたいいな僕すすごいあんんですなんかそれこそ甘いキュウリみたいじゃないですか。なんか、そんなにうまいかな。夕張メロンとかありますよね。オレンジのやつ。あれ、うん。で、なんか、ついでになんか生ハムとか乗っけちゃったりするやつあるじゃないですか。あんなのうまくもなんともないですからね。ね、もう、ついでに言うと、その、例えばね、例えばですよ。70点のメロンあるじゃないですか。70点のメロン。ね、100点のメロン皆さん、えー、っと自分が食った中で人生の中で食ったメロンの中で一番前、えー、100点のメロンをちょっとイメージしてくださいよね,でねその100点のメロンに対しての70点のメロンがあるじゃないですか70点のメロンと60点の冬みかんがあるとしたら冬みかんの方が絶対うまいもんうんあとね50点のバナナねもう50点のバナナはもう普通に全然食えるけど50点のメロンとか絶対食えたもんじゃないであといわゆるあの珍味系とかもそうじゃないですかあのね、まあ、僕の舌が貧乏なんでしょうよ。ただ、えっと、ツバメの酢とか、フカヒレとかのあの、中華系の高級食材あるじゃないですかね。あの手のやつ。味ねえもんあのね、なんか姿にとか言われてすげえ、あの、高級感、全力の高級感で出てきますけどもね。見た目のインパクトに味が完全に勝てないですもんね。あのね。もうフカヒレとかもう春雨に一手間加えたらあんな感じになるわっていう感じしますもんね。でも、あの、ピーマンとかにあ、ピーマンじゃない、ピータンね。ピータンとかに至ったってはもうあれ、クソまずいですからね。あ,あの、絶対ファミチキの方がうまいですよ。あの、俺腹減ってて二択だったら迷わずファミチキ行くも皆さん、ピータンの製造過程知ってますあ,ーあのね、あれですよ。まずアヒルの卵あるじゃないですか。アヒル言いますね。アヒルの卵に、ええっとねえっととね石灰と木炭と水を混ぜてあの粘土状にするんですよ、ベトベべとにして、そのベっベべたのやつをあのアヒルの卵にあの塗りつけて、それをあの地中にね、地中に2ヶ月間放置するんです。もう人が食うものなんか製造過程じゃないじゃないですか、ね、怖いわと思って。もう悪夢ですよ。あのアヒルの立場からしたらもうあれ悪夢ですからね。もう本当に。あとね、めんどくさい系ですよね。めんどくさい系もあるんですよ。例えばスイカとかね。あの、まあ僕が売り系あんまりなのもあるんですけどね。まあ甘いスイカうまいじゃないですか。普通に。僕はあのスイカ別に味嫌いじゃないんで、うまいっていうところまでは認めますよ。認めますけども、ただ種が多い。種が多くてね、もう種避けながら、くう、その、なんだ、デメリット、めんどくささみたいのにね、甘さが勝ってこないんですよね、僕の中で。がかデメリットが強いんですよね。あと、ライチ、ライチあるじゃないですか。ライチ食ったことあります皆さん。ライチもね、結構あの、珍しさで、もてはやされてる系のフルーツだとは思うんですけどもね。なんか、意識高い系みたいになっちゃいましたけど、意識高い系のフルーツってなんだろうね。あ僕はね、意外とバナナだと思いますよ。意識高い系のフルーツ。なんか、えっと、栄養価が高くてサクッと食えて、すげえ効率いい感じしませんなんかその辺が意識高い感じするんですかバナナすごくないなんかもう、あれはもう、人に食われるためにあの形状になったとしか考えられないですよね。もう、手が汚れないように、皮が配置されてる感じでその気になったら何の工夫もせずとも綺麗に剥ける感じあの優秀さですよね僕が求めてあとハズレがないバナナはね最悪そんな甘くなくてもあのもうえっ、ー、と風味でいけるしその酸っぱさとか苦さが勝っちゃうこともないしえっ、ー、ともうだから超万能ですよで栄養価も高いしねね、朝バナナダイエットとか言ってもうなんかあのダイエットにも使えちゃったりして、えー、もう最強説が僕の中でねぐんぐんなんですけどもね一番好きなのは冬みかんですけどもねあのライチはね皮が硬くてあのあれもねデメリットが強いんですよまずくはないんですよあのむしろうまいやつは甘くてうまいし感触も風味もなんか結構唯一無二感があってただやっやっぱりね、あの、皮の硬さに対してメリットが勝てないよね。あれも、ライチもね、あの台湾の親戚が山ほどこの時期、この時期じゃない、もうちょっと前の時期ですけどもね、えー、っと冬から春にかけてぐらいの時期送ってくるんですけどもね、あの、いまいちピンときてないですよね。あとは、あれですね、あの、かぼちゃ、果物じゃないですけどもね、あれもね、皮がもういかれた硬さじゃないですか。カボチャ切る時の第一刀あるじゃないですか、包丁で行く時の。あの時に包丁にかかってるパワー尋常じゃないですからね。もう結構、華奢な女の人とか、ほぼ全体中、まな板にかけて行くじゃないですか。まああれ、かなり危ないと思いますよ、僕。あの、ドンバンガンキャーのパターンあるでしょ絶対あれ。当たり前のように食ってるけどね、あれ尋常じゃないリスク伴ってますからね、カボチャの調理には。あれも結構危ないと思いますよ。あの、うちのおばあちゃんはもうパワーがないんでカボチャ引退したってこの間言ってましたけどね。何の話だっていう話ですけどね。<笑>えっと、あとなんだろうな。あの、じゃあせっかくなんでね、食べ物の悪いことばっかり言ってないで、あの、台湾から送られてくるものの中で結構うまいやつ紹介しますよ、皆さんにね。あの、バーソーっていうのがあるんですよ。で、漢字で書くとね、えっ、ー、と、肉にはしゃぐっていう、はしゃぐっていう感じ分かりづらいでしょあの、喧騒の層とかなんですけど、えっと、非、ファイアの皮変に操るっていう感じの右側書いて、でえっ、ー、と、肉にはしゃぐで、バー層っていうやつあるんですけども、これね、えっと、Google で画像検索かけてみると、なんかね、えっと、米に肉味噌をかけたやつみたいのが出てくるんですけど、えっと、僕が知ってるのはそれじゃなくてだからもしかしたら正式名称をうちの家計が勝手にバーソーって呼んでるだけであれはバーソーじゃないのかもしれないえっとビジュアル的にはこれもすごい説明が難しいんですけどもねえっとビーフジャーキーをほぐしまくってすんごいほぐしまくった結果毛糸状でふかふかになってるみたいな感じなんですよそれがね、もう全然絵浮かばないと思うんですけど、ほんとなんでふりかけ文化の定着してる日本に全然入ってこないのかね、さっぱりなくらい、すげえうまいんですよ。で、味はね、あの全然ビーフジャーキー系じゃなくて、むしろ甘いんです。甘いんですよ。あのね、多分あのレベルの甘さだと、多分製造過程に砂糖は入ってると思うんですけれどもね。あの、イメージ的にはね、ハンバーグとかの肉の甘みってあるじゃないですか。あの肉の甘みが引き立ってて美味しいみたいな肉の甘みあるじゃないですかあれ系の甘みが食うと口の中でどんどん追っかけてくる感じでねめちゃくちゃあの,あのあったかいご飯に合うんですよで一番いいのがそのバーソーのご飯に、えー、と卵かけご飯の卵黄だけのやつをのっけてでえっ、ー、とそれに、えー、とバターをひとかけ入れてちょっと醤油かけてかき混ぜて食うとめっちゃうまいこれがねあのそれこそねあの日本には全然ないですけども台湾ではねあのコンビニとかで売ってるくらいの普通の国民食でえっ、ー、と台湾行く方なんかぜひねお土産で買ってったらちょっと台湾通貫出せていいと思いますよあとまああんまり買うとあの結局素材は肉なんであの空港の検スとかでね引っかかっちゃうかもしれないですけどもねあのまあすっごいおすすめですねバーソー隣で女子会やっててえっとねちょっと変な話します。変な話をしますけどもね、あのうちは母親がバツイチなんですよ、あの電波に乗せて何言ってんだって話ですけどもね、で割とすぐ再婚して、えー、っと,割と経済的に余裕のある現在の父がえー、っと再婚いたしまして、その現父親と母親の間に生まれた弟がいて、えー、で4人家族、それプラス僕で、でえー、っと俺は前のパパの子供なんですよ。でえっと離婚したのがね、僕が4歳くらいの時の話なんで、えー、っと前の親の記憶っていうのがあんまないのと、今、普通に何の問題もなく不要家族なのとでね、これも変な話なんですけど、自分にとってえっと今の父親と、えー、僕の血がつながってない件についてはね、別に何だろうな、あの悲しいムードで話すことでもないんですよ。これは多分人によって、えっ、ー、と、なんだろうな、えっ、ーえー、と、親の離婚を経験してない人は絶対ピンとこないと思いますし、逆に、えっ、ー、と、壮絶な離婚はある程度、あの物心がついてから目の当たりにしちゃってる人にもわかんないことだと思うんですけども、まあ、不思議な感じなんですけどね、えー、そういう、なんだろうな、悲しいトーンで話すことでもなければ、あの、面白で話すことでもないんですけどねでね、えっ、ー、と、ただ、僕の父親、えっ、ー、と、要するにその、実際の父親が、えっと、相当な、前のパパがね、相当なクズだったらしくて、えっと、めちゃくちゃ離婚の時、ごたごたで、なんかね、家庭裁判所でうんぬんかんぬんみたいな、えー、話は、えっと、ほんとちっちゃい頃にちょっと聞いた。で、えっと、なんか金が絡んだとかでね、あの、まあ、今の僕の金に対するルーズさも、遺伝のせいにしたくなってきちゃうところでもあるんですけどもね、まあ、癒した、あの、したところでなんとかなる話でもないんで、うん、まあそれはさておきあんまりにもねあの今日まで今の、えー、現父親と何不自由なくね幼少時代から今まで生活をしてきてしまった分前の父親のことがね話題に出ない出なさすぎるんですよまあそれはもちろん進んで話すことでもないし何だろうなでもかといってタブー化するまでもなくまあ話題に上らなかったし少なくとも僕も弟も普通に生活をしている中ではもうそんなことすっかり忘れてる。弟に至ってはまあ前の父親と一回も、えー、と対面したことがないんで当たり前なんですけども、まあ、その程度の存在だったわけですよ。でね、あのえー、魚を彫ること6年ぐらいですかね、高校生の時に、えー、ふと気づいたんですけどね、もしあの人が再婚してたら日本のどっかに俺の見たことない弟とか妹とかがいる可能性があるじゃんと思って、まあ未だにあの見つかってはいないし、いたとして出会うのは何万分の1の確率なんですけどもね。すごいこれって不思議な感覚なんですよ。自分の中で。あの、すごい血縁関係がある人間なんていうのは、もう世の中に何人もいない。自分の、普通の人だったら自分の家族だけじゃないですか。血縁関係のある人。全員なんなら、えっと、なんだろうな。自分のえっと考えてる、頭の中で想像している家け図の中ではっきりとしてる人だけじゃないですか。基本的には、その自分と結構血のつながりの濃い人っていうのは。僕は、そういう。人が他にいるかいないかもわかんないし、会ったこともないっていうことを考えると、これ、めちゃくちゃ不思議だなと思って、これは何だろうな。もう何回も言うから、逆に変なんですけど、あの悲しいとかじゃないんですよ。ただね、ちょっとだけなんだろうな。自分の人生の伸び,伸びしろっていう言い方をしたら変だけど、なんか未開拓な部分を見つけた感じがしてね。悪い意味じゃなくて、なんか割とポジティブな方向に少しワクワクしたのを覚えてますね。まあ、今でもたまに思いますけど、まあ、ったところでね、お互い独自の息子とか娘とかなんでね、そこから何も生まれないと思いますけれどもね。いや、しかしね、あの、あれなんですよ、僕は母親が24の時の子供なんですけどもね、でちょうどえっ、ー、と、えとが一緒になってるんで、多分24の時の子供ですよね。で、今年僕23なんですよ。すげえな、一昔前の人たちと思って。まだね、僕の身内で結婚してる人なんて全然いないですし、まあ、いや、もちろん、あの、あれですよ、田舎の子とか行けば、全然、あの、22で結婚してる人なんていると思うんですけども、少なくとも僕の CI 連中はね、まあ、モテないやつが多いっていうのもあると思うんですけども、そういうのを踏まえてね、それにしても、なんだろうな、そういう匂いのしてくるやつすらいないですね。まあ僕は、あの、収入的にも生活安定度的にもね、あと単独行動大好き道的にも、相当まあ結婚っていうのは難しいと思うんですけどもね、みんなどうなんだろうな。俺の今周りの人間とかで結婚願望とかある人いるのかななんか強い人とかいるのかもう結婚したいっていう人とかいるんでしょうかね。就職ちゃんとした人たちとかも含めてね。まあどうだろうな。僕はちょっとね、周りが結婚し始めたらさすがに少し焦る気はしますね。あの僕が実際その結婚したいしたくないっていうのは別としてねでもある程度こうなんだろうな生活に余裕が出てきたらね財布は管理してもらわないと完全に破産するような気はしてるさっきえっ、ー、と話したちょっとかんあの経済的にルーズなところが僕はある自覚が結構強いんでせやもうただなんだろうなそのお小遣い制みたいなやつは絶対嫌だねあるねなんか月2万とかしかもらえなかったりするのすげえ働いちゃんと働いてるのに。それひどい話でね。なんか買い物をするとしてさ、まあえっと、夫婦として一緒に生活してるんであれば、えー、十分な協議を重ねることは、まあ、大前提としてですよ。最終決定権は働いてる側に欲しいよね。なんか、何買うにしてもさ、なんか奥さんに電話かけたりとかしなきゃいけなくて、買ってもいいお願いとかやってんの見てると、もう痛々しくて、マジで見てらんないもんね。あの、デンジャラスののっちさんとかさ。ああいう感じになっちゃうんだったら結婚なんてしないね絶対まあ,あこっちにその結婚できるできないに関しては僕に決定権はないですけどね多分一生できないと思いますしねあとなんか死ぬ時一人なの嫌だみたいなことこの年で言う人いるじゃないですかそれはまださすがにいいかなって僕は思いますけどもねまあでもまなんだろうなマジの結婚のラストチャンスって35ぐらいだもんねアラフォー超えたらもうちょっと結婚っていうのは難しいんじゃないっていう空気漂い始めますもんね。まあもちろん子供も難しいですしね。子供を作るんだったらやっぱ20代のうちに結婚して30代で育ててみたいな感じにしていかないときついですもんね。えー、まあしん、まあそうですよね。あんまりこういう発言すると今怒られちゃうんですよね。確かにねしかもあれですよね。あのななんだろうなもうも大学も出ちゃうとこの年からあんまこういう関係も広がらないしね。うわ生きていくのって怖いですね。老後とかあるもんね。怖いわ企業年金とかないんだよ俺。フリーターだから。うわ怖いわー。楠木カンタリクツコネルでは、コマーシャルを入れてくださる企業様、個人様を募集しております。詳しくは、また番組へのご意見、ご感想、ご質問、トークテーマも同メールアドレスにて受け付けております。はい、えー、ではエンディングでございますね,、えーとねえー、台湾人の親戚がね台湾人の話、今日超出るんですけども、あの遊びに日本に遊びに来たにあに、あの僕、中国語喋れないんで、お互いにあの使い慣れない英語で会話をするわけでございますけれどもね、あのえー、とね日本、電車に乗ってきたんですよ、あのうちの近所まで。でえっ、ー、と電車の、ね、アナウンスが余計なお世話だみたいなことまで言ってくるよね日本の電車ってみたいなこと言われてですごい考えたんですけど日本ってなんかバカなやつ基準で動いてるなと思って要するにそのバカみたいなクレームを言ってくるやつがいるからそういうふうに余計にねあのアナウンスをかけなきゃいけなくなったりとかあの余計にねそういうものを作るのだってそうだし。それによって、なんだろう、文句を言ってくるお客さんがいることによるストレスで、えっ、ー、なんだろうな、駅員さんはダメージを受けるし、ストレスを抱えるし、要するになんか、バカなやつが自重すれば、なんとかなる、マスクとかもそうで、あのなんだろうな、風邪ひいてるやつだけマスクをつ,くれつければいいじゃん、本来は。風邪ひいたやつがマスクをつければ、他の人はマスクをつけなくていいわけですよね。なのに、あの風邪ひくようなやつに限ってマスクつけねえから、あの風邪ひきたくない人がマスクをつけなきゃいけなくなるわけじゃないですかそう考えると日本ってなんかすげえ頭の悪いやつにみんなが合わせることで、えー、なんだろうなルールとか常識ができててその上に、えー、っとんそれにみんなが合わせなきゃいけないからバカなやつに合わせてるっていうことによって発生するストレスとかですげえ悩んでる感じがして、えー、なんかすげえもったいねえなって思いますねなななんか嫌な国だっって思っちゃいましたその時に僕はねどっちかっていうと、えっと、日本のいいところとかもっとあの見つけていきたい人なんですけども例えばなんだろうなあのトイレとかの平均のレベルめっちゃだけよ日本海外行ったらもう和式はがあるとかないとかじゃなくてもあのなんだろう清潔なトイレをタダで使える度の高さ日本が多分世界で一番高いと思いますとかねあとあ,のあれがあるじゃないですかあのサングラス問題サングラスかけてるやつかっこつけてるの風潮みたいなのあるじゃないですかもう眩しいと思ってんでしょ本当はだったらもう気にしないでつけりゃいいじゃんもうサングラスかけりゃいいじゃんなんかで本当にかっこつけてサングラスかけてるやつはあいつらはあいつらで勝手にパリピってるからほっときゃいいしそういう感じじゃねえでサングラスかけてるやつはもうただ単に眩しいんだって。まあ眩しいんだからかけりゃいいじゃんサングラスというわけであのあのこの夏はね皆さんどんどんサングラスかけていきましょうあのその方がいいに決まってるんでねバカなんでそれでサングラスかけないんでね、えー、ということで、えー、告知をします、えー、まず、えー、6月24日来週の金曜日真昼の月夜の太陽、えー、という、えー、東新宿のライブハウスで、えー、前座イジチーズリビングドアという、えー、ライブの前座で出ますよかったら来てください、えー、それからえー、島崎くすのきスチームアウトというラジオ番組を FM ライアスでやってますそちらもよかったら聞いてください第一、第三木曜日17時半から放送しておりますえー、この番組へのお便りは、えー、理屈コネルアット Gmail.com までよろしくお願いいたしますクスノキカンタのツイッターから、えー、ご意見ご感想など、えー、お寄せいただいても、えー、こちらで、えー、ご紹介させていただきますのでよかったらクスノキカンタの、えー、ツイッターもフォローしていただけたら幸いです,キー南キーす木南木のクスノキにカンタひらがなで出ますのでよかったらフォローしてくださいそれではここまでのお相手はクスノキカンタでしたありがとうございましたまままたた次週、えー、次週って決まってて決ないけど、ま、た次回もうお聞きくださいませ